0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors de retour pour une nouvelle saison de cette émission, 30 minutes chrono, qui est donc diffusée sur les ondes de Divergence tous les samedis de 19h30 à 20h. Alors pour cette première euh, émission, euh, je vais vous faire, euh, disons, une petite présentation de ce qui va se passer pendant l'année radiophonique. Et puis on parlera aussi d'un ou d'autres événements importants qui se sont déroulés euh, dans le coin, on va dire, dans notre métropole. Donc le principe de base de cette émission, ça sera de recevoir de plus en plus de, de sportifs et de sportives euh, de la métropole Montpellier Mont-Montpellier-Rennes qui représentent des sports très variés. Qu'on ne soit pas toujours dans la trilogie euh, football, rugby, handball, qui sont quand même les trois, bien entendu, euh, sports phares de notre métropole. Mais on va essayer de vous faire découvrir des tas de sports comme on l'a fait depuis 70 émissions, en gros, puisque je crois que c'est la 69e, 30 minutes chrono aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pas d'invité puisque c'est la, la reprise, j'ai juste une petite présentation. On parlera aussi du basket. Basket puisqu'on vient de terminer à l'Arena la, les phases de poule de l'Euro 2015. Donc on reviendra sur cet événement qui a été très très suivi. Et puis on parlera aussi un peu de ces joueurs donc qui représentent l'équipe de France euh, de basketball. Et on verra aussi quelques, quelques informations sur les métropolitains. Bon, on va faire une petite pause musicale pour commencer, puis je reviens pour vous parler de tout ça. de retour dans les studios de Divergence FM ce samedi, donc de reprise, on va dire, de rentrée le samedi, euh, qui va permettre de lancer cette, émi cette émission pour euh, toute la saison jusqu'au mois de juin. Alors, comme je vous disais, on, va reço on reçoit des gens très éclectiques et très différents. L'an euh, dernier, par exemple, on a reçu des gens du tambourin, hein, par je leur ai laissé le, le kayak polo aussi, qui ont eu la gentillesse d'inviter Divergence FM à leur, euh, à leur euh, remise de, de médailles. Ils sont, ils sont quand champion d'Europe chez les garçons et vice-champion d'Europe chez les filles. Je les salue bien. On a eu aussi les joueurs d'échecs de Montpellier qui sont dans le top 12 français. On a eu plein de gens et on en aura encore d'autres de sports divers et variés. Et puis cette année, il a été question, on va essayer, hein. c'est pour sûr qu'on y arrive tout à fait, mais on va essayer aussi de donner la part belle aux filles, on va dire aller les filles. Parce que dans le sport, il y a donc les hommes et les femmes, n'est-ce pas Et on les différencie parce que tout simplement, ce pas les mêmes physiologies. On ne peut pas jouer au basket avec des garçons et des filles ensemble, c'est très difficile, sauf dans les tout petits clubs, bien entendu, dès qu'on monte au niveau. Mais... Ces filles elles ont montré dans le passé, et dans le présent et certainement dans notre avenir proche, qu'elles sont très très intéressantes. Alors j'ai pensais notamment aux footballeuses, footballeuses qui ont fait une Coupe du Monde remarquable. Et comme en Montpellier on a une équipe en première division, à Nîmes aussi qui sont montées cette année. Peut-être que j'essaierai d'avoir une de ces joueuses de football qui nous expliqueront pourquoi elles joue à ce sport qui semblait être un sport de garçon. Quoique, quoi que, ça dépend des pays. Aux États-Unis d'Amérique, aux USA, le sport, le soccer, c'est joué surtout par les filles. Hein. C'est les filles des universités qui, qui, sont, qui aiment bien jouer ce sport. Et d'ailleurs, les Américaines, enfin les États-Uniennes, pour être plus précis, sont championnes du monde. Donc on verra tout ça ensemble avec nos invités. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur ce qui s'est déroulé à l'arena Alors, l'arena de Montpellier, on a une chance quand même inouïe d'avoir une telle salle, une salle de spectacle qui peut se transformer en fonction des événements, en un stade. Un stade qui a accueilli notamment du tennis, du handball, bien sûr, avec nos Montpelliérains quand ils sont en Coupe d'Europe ou dans les grands matchs de championnat de France, il, il se déroule à l'aréna. Mais là, on recevait quand même un événement considérable. C'était la poule dans laquelle l'équipe de France était de qualification pour les huitièmes de finale des championnats d'Europe de basket qui, eux, se dérouleront au stade Pierre-Mauroy de Lille, c'est-à-dire dans une, une enceinte de 27 000 places. Ce sera la première fois qu'en Europe, il y ait une telle salle pour le basket. On sera aux dimensions, on va dire, là aussi états-uniennes. Alors, euh, pendant cette euh, première phase qui s'est dé déroulée à Montpellier, je dirais le plus grand succès, c'est quand même le succès populaire. Vous ne pas le savoir au début. Est-ce que ça allait vraiment mordre Est-ce que ça allait prendre Eh bien oui, ça a pris et ça a vraiment bien pris puisque la moyenne des spectateurs pendant les cinq rencontres qui se sont déroulées, enfin cinq rencontres, il y en avait plus que ça parce qu'il y a eu une quinzaine de rencontres, mais les cinq jours de, de championnat, l'aréna le, de Montpellier était quasiment pleine à quelques sièges près. On va dire donc au minimum, il y avait 10 000 personnes chaque jour pour les championnats d'Europe de basket. Alors je voudrais dire un merci au Montpellier et à, la, et à la métropole, parce que ça veut dire qu'il y a un public. Montpellier possède un public qu'on retrouve également, bien sûr, au stade de rugby, comme vous savez. Il ah, n'y a que pour le football. Le football, le public montpellierain, Peut-être qu'ils sont trop gâtés, les Montpelliérains et la région de Montpellier, la métropole, et ils ont tellement de choix pour aller voir des sports, comme on disait, très variés et divers, comme le waterpolo, comme le volleyball, et j'en passe et j'en passe, que le football, il faut vraiment que ça soit plutôt l'adversaire qui fait les spectateurs. C'est-à-dire que quand vous recevez l'OM ou le Paris Saint-Germain, il y a du monde au stade. Sans ça, c'est beaucoup plus difficile. Et puis une petite pensée donc à ces joueurs de foot de Montpellier, héros, et qui sont de très mal partis dans cette saison, puisqu'en trois matchs, ils ont un petit point. Bon, mais ça va revenir, ça va revenir. On verra ça le long, tout au long de l'année. On revient au basket. Alors, euh, au basket, euh, les résultats ont été très bons pour la France, mais ça n'a pas été si simple que ça. Hein. J'ai personnellement assisté à un match, moi c'était le France-Pologne, c'était le troisième match de qualification. Ça a été très 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 difficile et ça a été très difficile pendant toute, le, je dirais, euh, toute la phase de poule. Peut-être aussi, c'est pas un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il ne vaut mieux pas que commencer pied au plancher quand on sait grands championnats, quel que soit le sport d'ailleurs, il vaut mieux que commencer pas trop vite, pour terminer plus fort. Alors la France a quand même terminé première de son groupe, invaincue, elle a donc joué cinq matchs, elle en a gagné cinq, mais des fois tout juste, hein, de deux points, de trois points, même après prolongation contre la Finlande. Donc elle est première de son groupe et elle rencontrera le quatrième du groupe qui était à Berlin. Alors à Berlin, ça a été le groupe, vous savez facilement, les journalistes sportifs disent souvent le groupe de la mort. Hein propos d'un mout donc c'était le groupe de la mort en effet puisqu'il y avait dans la même dans le même championnat dans la même poule la serbie l'espagne l'italie la turquie l'allemagne pays donc qui était organisé ce, ce tournoi et l'islande petite islande évidemment qui s'est fait massacrer mais la grosse surprise c'est que l'allemagne a été éliminée dès le premier tour Dès le premier tour, l'Allemagne disparaît de la, la compétition, ce qui va faire pour le huitième de finale, un, au stade pierre Mauroy de Lille, un France-Turquie, ce qui n'est pas si simple que ça en a l'air. Et puis, je dirais que pour résumer, on ne va pas passer tout le championnat au crible. L'équipe qui semble la plus impressionnante et de loin, je dirais, c'est la Serbie. La Serbie était dans ce groupe, elle a gagné ses cinq matchs quand même. Elle avait eu l'Espagne, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et l'Islande. Donc je pense qu'on peut faire raisonnablement de ce pays, grand pays du basket, la Serbie, le favori de l'Euro, avec peut-être l'équipe de France, on verra ça plus tard. Toujours pareil d'ailleurs, quand on parle de basket, vous remarquez, quand on voit dans les anciens pays yougoslaves, je ne sais pas comment ils font, mais je suis toujours, 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 toujours surpris. Ils sont bons, tous les pays de l'ancienne Yougoslavie. Que ce soit la Bosnie-Herzégovine, qui était à Montpellier d'ailleurs. Que ce soit la Croatie, euh, que ce soit la Macédoine, que ce soit le Monténégro. La... Tout ce que vous voulez. La Serbie, bien entendu, on l'a déjà cité. Euh, ils sont excellents. Alors C'est un mystère, puisque ce sont des tout petits pays. Quand on réfléchit bien, c'est tout par rapport... À à des pays comme la France ou l'Espagne ou l'Allemagne. Ce sont des tout petits pays, mais qui ont un, un réservoir au niveau sportif et notamment au niveau basket, est phénoménal. On va faire une deuxième petite pause, parce que là, c'est juste la présentation. On a parlé de basket, on a parlé un peu de, des gens de la métropole, et on revient pour terminer l'émission tranquillement sur quelques résultats, sur quelques anecdotes. À tout.
1: China, Humding, a Golden Team, Warsaw was my birdcage for butterflies and fuzzy things. Exo off my solo, a X-Man on his dolo, Solo, you brighten up my day like Acapulco, my Pogo, she bouncing on, I was a Genghis Khan. Drain from another session, acknowledge my essence Roses from the corner store and footprints on the shore A message in my shoebox I meet you by the hopscotch and monkey bars Candy bars, I learn to spit my bars It's poetry Girl, it was my Venus, I was Mercury, come be with me Show me all emotions that was absent in my present She left me like a victim in the desert Played me like that guitar Bossing over, over days of coda. I'm naked from my foot up to my shoulder Learn to cover self, back up and remodel my eulogy she don't know me no more and it's ugly she's my little lucy lucy can we talk remember my first love, like California Used to love her like I used to love my Transformers, Optimus Prime, so prime that you can't afford her I like to thank all you poppers for your hot daughters, hot welders. We was kids in the same tub First time I caught the love bug A love drug, flooding my mind We used to be together all the time we playing in the sandbox, Hancock We entwined, no dirty thoughts touching my mind, fellas never ever jealous, take you back, I was just nine, but she the finest thing I Ever seen, ever seen, burning me up like a little can of kerosene before the ramp and the action before everything. Trading on secrets, we could tell each other anything. Got me remembering on things like a little lad, thinking how days go by and time pass. Ken. again.
0: Ben voilà, on est de retour donc, dans notre studio, toujours à Divergence, au 24 de boulevard Pasteur. Pour ceux qui ne connaissent pas les studios de Divergence, c'est à côté du tram Louis Blanc. Alors On a fait un petit tour à l'Arena. on a vu notre équipe de France. Alors Je voudrais simplement, pour clure, clore le sujet, citer les deux joueurs moi, qui m'ont le plus impressionné. Ce n'est pas Tony Parker, comme on peut grande star de notre, notre basket hein. moi je trouve que les deux joueurs qui ont marqué cette, ce premier tour c'est surtout, surtout Rudy Gobert l'intérieur de l'Utah Jazz hein, qui joue en NBA, qui est encore très jeune puisqu'il est né en 92, donc euh, ça lui fait 23 ans, c'est un hein. intérieur de 2m17 quand même, c'est un grand grand joueur à tous les niveaux, je trouve qu'il était excellent pendant ce premier tour et puis hein, aussi euh, Michael Della Ballet qui lui est plus âgé puisqu'il est né en 83, donc il a 32 ans qui a joué notamment pas mal en NBA lui aussi, mais maintenant il joue les il revenus en France, il joue à Limoges. Il y a quelques joueurs comme ça qui sont revenus, il y a Michael Pre Florent Pietrus pardon, aussi qui joue maintenant à Nancy, etc. Alors quant à Tony Parker, évidemment, c'est le, le meneur de jeu des San Antonio Spurs, comme vous le savez, et il a battu le record de points marqués dans un championnat d'Europe euh, par un, le même joueur. Il a dépassé largement les 1000 points en quelques championnats. Alors, Puisqu'on dit Tony Parker, ça me fait penser aussi que actuellement, vous avez entendu parler, il paraît qu'il y a des réfugiés qui, poussent, qui pousseraient aux frontières, qui arriveraient. Alors, le sport, me semble-t-il, c'est vraiment là où l'intégration de ces gens qui viennent d'ailleurs a été la plus formidable, en, entre autres et avec aussi les scientifiques, pour la France. Donc, euh, ne soyons pas si frileux. On peut recevoir, je pense, dans notre pays, quelques étrangers qui seraient en, en situation de détresse absolue et qui ne peuvent pas vivre dans leur pays. C'est ce que nous en avons fait dans notre histoire. Et dans l'histoire sportive, puisque je parle une, depuis une émission sportive, eh ben, je ne veux pas vous citer tous, parce qu'il faudrait aller plusieurs heures, hein, de, des sportifs originaires d'ailleurs, et qui ont fait la gloire de notre sport français, alors évidemment, il y en a qui sont fort célèbres, hein. euh, bien entendu, comme Zinedine Zidane, donc ses parents étaient d'origine d'Algérie, comme vous le savez probablement, et lui, il est né à Marseille, euh, ça c'est récent, et puis plus avant, toujours dans le, la babale. Carré, comme je dis dans mes émissions, la babale Ronde, si vous préférez. Dans la babale Ronde, il eh ben, y a Raymond copain euh, il s'appelait Kopanowski. Hein, donc c'était un Polonais qui est arrivé euh, dans ces années où il y avait une grande vague d'immigration polonaise qui arrivait dans le nord de la France pour aller dans les mines. On avait besoin de travailleurs, n'est-ce pas Et puis, il y en a d'autres. Euh, le plus célèbre que tout le monde connaît, puisque maintenant il se présente même euh, pour devenir le patron de la Fédération internationale de football, Michel Platini. Platini, c'est un Italien, ses parents sont Italiens. Aldo Platini, son père, est arrivé d'Italie. Alève aussi avec cette vague d'immigration qu'on a eue d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais. Bon, tout ça pour vous dire que dans le sport, s'il y a bien un endroit où je crois qu'il faut être bien ouvert à nos immigrés et nos futurs réfugiés, c'est bien dans ce domaine. Le domaine sportif, c'est l'ouverture, doit, on ne doit pas se fermer sur nous-mêmes. C'était un petit message à destination de nos hommes politiques, voilà. Parce que si on n'avait pas ouvert nos frontières, bah je crois qu'on n'aurait pas été très bon dans des tas de sports. Et puis je ne parle même pas de nos Antilles, bien entendu, hein, parce que là si vous faites de l'athlétisme et vous retirez à la France les Antilles, ça va être dur, hein, ça va être dur, on va y arriver mais ça va quand même être dur. Et puis nos Africains. Dans Afrique, hein, qui sont là depuis longtemps, hein, bon, etc., etc., regardez les, les, les équipes de football, par exemple, hein, regardez le nombre d'Africains présents sur les terrains, d'origine africaine, ils sont français, vous avez bien compris, hein, maintenant ils sont des gens intégrés, mais il y en a beaucoup, 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 et, et, et on est bien content de les avoir. Par contre, terminé, revenons à nos moutons, non, pardon, pas nos moutons, à nos sportifs, à nos sportifs de la métropole Montpellier. Puisque maintenant, il ne faut, faut, faut plus dire agglomération, il faut dire métropole. Des fois, j'ai du mal. Oui, mais il faut, faut que je m'y fasse. Hein. Il y a même des tramways, vous avez, qui sont roses. C'est le tramway rose, c'est le tramway de la métropole. Alors, euh, la, la métropole se développe et se développera avec elle des tas de sports différents. Parce que nous, à Montpellier, on revient entre guillemets aux réfugiés et aux immigrés. Là, bien sûr, je plaisante. Et bien nous, on, on accueille énormément de nouveaux Montpellierains ou de nouveaux métropolitains ah, ça y est, j'ai trouvé le nom. On accueille énormément de nouveaux métropolitains qui arrivent tous les ans en vague. Ça fait des années et des années que cette ville de Montpellier, qui était, ils n'ont pas peur de le dire... Un gros village avant les années 60, on va dire, c'est un gros village. Puis après, avec Georges Frêche et son, ses idées de grand développement, ben, la, la ville a grandi. Et puis maintenant, elle continue à grandir à un rythme très soutenu. Donc on est capable, nous, d'intégrer tous ces gens qui viennent travailler. Hein. Ce n'est pas que des gens qui viennent se reposer au soleil, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est des gens qui viennent travailler. Ben, ces gens, ils aiment le sport, ils en font du sport. Si bien que dans nos clubs... Euh, j'en parlais avec euh, des, des tas de personnes qui, qui s'occupent de clubs à Montpellier les gens du MUC par exemple tous les ans, euh, Montpellier, Université clubs, pour ceux qui ne savent pas tous les ans, ils intègrent énormément de nouveaux, de nouveaux, qui arrivent de la région parisienne, qui arrivent, je ne sais pas, moi, de Bordeaux, de Grenoble, de, de, de Lille. Ils viennent faire des études à Montpellier. Là, sont des étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants. Beaucoup Et puis, il y a beaucoup aussi de, de nouvelles technologies dans notre. Hein, les, les startups sont nombreuses. Les, 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 la, la technique de l'information est très développée. Nous avons aussi, comme vous le savez, les, les gens qui, font des, qui travaillent pour les dessins animés. Bon, on a une base énorme de possibilités d'accueil de ces gens. Et ben ces gens, ils viennent et font du sport. Si bien que nos clubs se développent à une vitesse grand V là aussi. Hein. Euh, tous les ans, par exemple, au, au MUC, ils reçoivent des gens de vraiment de très haut niveau qui n'auraient qui, qui pas été à Montpellier sans ça. Donc, bienvenue à nos réfugiés. Venez à Montpellier nous aider à avoir des meilleurs sportifs. Voilà. Alors, pour la rentrée, donc la rentrée de radiophonique euh, des émissions de 30 minutes chrono, je pense que la première émission va être consacrée à un sport, On euh, va pas de combat, c'est pas un sport de combat, mais un sport, euh, un art martial, comme on dit, puisque je devrais, mais c'est à confirmer, je devrais la semaine prochaine recevoir des gens de l'Aïkido. Alors, l'Aïkido, on va découvrir un peu ce que c'est, parce que c'est aussi le but de cette émission, c'est de faire découvrir un sport, son origine, son histoire, ses pratiques, comment ça fonctionne, et puis, on parle du club qui s'en occupe. Donc, la semaine prochaine, on va probablement se mettre sur les... Je ne sais pas si on dit tatami, donc ça, il faudra que je me renseigne, parce que nous on a reçu des judokas ici plusieurs fois. La, la, la dernière la dernière émission s'était consacrée d'ailleurs au judo, où on avait reçu un, un grand espoir du judo français, qui quitte Montpellier, lui, pour monter dans la région parisienne, parce qu'il est trop bon, là, il, est oublié, il, va, il va se retrouver donc à, à l'INSEP, à Paris, pour continuer sa carrière qu'on lui souhaite brillante. Je lui souhaite brillante. Bon, ben voilà en gros ce qui va se passer. Je vais vous remettre encore une petite pause musicale. Je reviendrai vous dire au revoir. Et puis surtout, je vous attendrai pendant toute l'année sur les ondes de divergence tous les samedis de 19h30 à 20h. Mmh.
1: Get my Gros, grand, gros, 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 gros,
0: Eh bien, juste un petit au revoir hein, et on se retrouvera à partir de la semaine prochaine avec des invités autour de cette table dans ce studio de divergence tous les samedis de 19h30 à 20h. Allez, au revoir, à bientôt.